0: Jag har tre eh, meningar som jag brukar ge om någon ringer mig och ställer en fråga. Det kan vara vilken fråga som helst. Det var några av dina gäster som hörde av sig till mig nyligen. Hej, vi har fått ping på det här. Vad tycker du om det? För då visste de att jag eh, visste vem den personen var. Då tänker jag så här. Vem är jag? Vad vill jag? Och vart är jag på väg? Har man svarat på de tre frågorna, oavsett om man ska bli säljare eller kirurg eller vad man nu ska bli, så kommer man nog väldigt långt.
1: lite nöjd. Jag har precis signat upp för en utbildning. En utbildning i kommunikation. Jag försöker att göra någonting varje år en till två saker. Det handlar om utbildning i testverktyg för att kunna göra mer träffsäkra rekryteringar. Eller coachingutbildning. Eller tester i drivkrafter. Nu som sagt ska jag gå en kurs i kommunikation. Och just utbildning och utveckling är någonting som jag tycker är Viktigt. Det är någonstans så att vi ska leva väldigt, väldigt många år och vi måste hela tiden sträva efter att bli bättre. Och on that note så har jag bjudit in Jacqueline Gyllenberg till podden. Jacqueline är utbildningsledare eller programdirektör på Stockholms School of Business, en yrkeshögskola där hon fokuserar då på utbildning av B2B-säljare. Välkommen Jacqueline! Stort Tack! Hur mår du?
0: mår Bra, lite spänd. Eh, Var nervös inför det här som jag aldrig har gjort det förut.
1: Är du nervös för att träffa mig, mäktiga jag, eller nervös för att du ska spela in podd?
0: Mm, inte spela in podd utan snarare vad kommer att sägas under podden. Det är ju väldigt många som kan lyssna på det som är inspelat eh, av det man lämnar om sig och påstår kring olika ämnen. Så lite mer den biten. Mm.
1: Första minuten här har gått alldeles strålande. Tack. Jag kommer jobba mycket med individuell feedback. Det här känner ju du igen som utbildad coach också. För det är väl en del av ditt jobb också att du faktiskt coachar. Det stämmer. Kan inte du berätta för lyssnarna, vem är du?
0: Kort satt på bussen och tänkte på att du skulle fråga på den frågan. Och så tänkte jag, vad skulle mamma ha sagt om Jacqueline? Ja... Började min karriär med att jobba som 14-15-åring på ett gym. Mm. Gått retail, service, resan som tonåring parallellt med och studera. Hade en galet bra mentor som sa att livet består av tre saker- vad är det sa jag? Det är ekonomi, hälsa och relationer. Mm. Du kommer inte kunna bli bra på alla samtidigt. Bara välj ett och bli proffs på det. Och så kan du gå till nästa som en humla. Och så passerar du igenom de här tre resorna. Lagom till du blir gammal så kanske du har de där tre bollarna och kan göra någonting vettigt av dem. Och då passade det där jag var att börja med hälsan. Så jag har faktiskt djupdyk i hälsans tecken som jag kallar det för. Både drivit yogastudio. Jag är i princip allt utom lärare i vatten. lärare som det hette på den tiden. Så jag kan mycket om hälsa och jag har använt det i min profession. Gick vidare sen i relationsbiten. Pluggade lite mentorsutbildning. Har gått gjort egna resor. Jobbade mycket med att hjälpa andra. Att må bättre, hälsan gav kunderna så jag sökte aldrig dem och så blev det ena gav det andra, helt plötsligt satt jag på en del företag och hjälpte mindre grupper i att må bättre, tänka bättre på individnivå vilket ledde till att faktiskt folk slutade på sitt jobb för de insåg ja. att nej, men det var inte här jag skulle vara, Jacqueline har påstått ex, hur var det nu egentligen, nej, men jag ska nog köra på Jacquelines X-resa. Och i samband med det så insåg jag att jag kan nog inte riktigt räkna pengar hela vägen. Jag tar en paus här. Jag har grejat lite med relationer också. Jag kan en del om hälsa. Bra, då satte jag mig och plugga pengar. Så väldigt sent i livet så satte jag mig och började studera på IHM Business School. Jag valde en utbildning som var i något helt annat ämne än vad jag ville åt. Men varje ämne hade jag användning för i resten av mitt liv. Affärsmannaskap. Eh, ekonomi, juridik, de här basämnena. Eh, så stort och litet om mig. Sen kan man ju prata hur mycket som helst om varje ämne. Jag tänker det räcker lite så.
1: Men det var väldigt tydligt faktiskt, de här tre faserna. Så nu, vilken fas är det, har du tagit igenom alla nu? Eller har Nej, du...
0: jag är på ekonomifasen. Det finns massor att hämta där. Jag ska fixa att en mentor nu faktiskt. Det är åtta tillfällen nu under resten av året ska vi träffas. Jag ringde upp. Hej, vill du vara min mentor? Efter lite fundering, ja, vad vill du? Och jag som är vän av tydliga beställningar, jag vill det här. Berätta hur det ser ut bakom kulisserna, vilka steg man tar som säljare. Jag vill vara här om fem år, vad behöver jag lära mig om jag ska sätta mig och plugga hela resan bakåt? För jag har inte gjort det. Förkorta resan för mig. Så jag är i ekonomi-finansfasen just nu. Sen ska jag väl baka ihop allt det här om några år, tänker jag.
1: Bra, och vilken segue över till... Det här med försäljning och det du faktiskt jobbar med idag. Hur ska jag göra för att vidareutveckla mig inom sälj? Eller hur ska jag göra om jag vill komma in på säljbanan? Det kan ju vara så att man lyssnar på den här podden och faktiskt inte arbetar med försäljning men har drömt om det länge. Berätta vad först är, vad är Stockholms School of Business för något? Stockholms
0: Skol Business är en yrkeshögskola. Dit söker privatpersoner. Man har möjlighet att ta lån via CSN. De flesta som söker sig till en yrkeshögskolutbildning kommer antingen från gymnasiet. Det kan också vara så att man har gått gymnasiet, jobbar i två år, man vet inte riktigt vad man ska göra. Och sen, yes, det här vill, gå, vill jag gå. Till exempel säljer B2B som jag är utbildningsledare för just nu. Eller butiksledare som jag också ansvarar för. Det kan vara att man vet inte vad man vill göra. Jag bara testar mig fram. Ibland mm. så går folk en halv termin eller en termin och hoppar på en annan utbildning. That's fine tänker jag som har pluggat så mycket. Testa sig fram. Och så är det en grupp av personer som kanske har haft en karriär. Blivit av med sitt jobb eller vet inte riktigt vad de vill göra i nästa steg. Och upplever att ja, det här måste jag ha på pappret. Att jag kan X. Och så går man en yrkeshögskoleutbildning. De är oftast ett och ett halvt till två år. Ja. Ligger i kunskap och eh, nivå av eh, svårighetsgrad mellan gymnasiet och akademiska ämnen. Så mm. det är inte så svårt som akademiska ämnen och inte lika långt men det är inte lika lätt som på gymnasiet brukar jag säga. Och det finns en kod för det där. nu har jag inte jag den i huvudet. Vi ligger på fem av sex eller sju, akademiska ämnen är uppåt och gymnasiet ligger lägre än våran eh, nivå.
1: Så en sak som är väldigt tydlig här, även om det kan finnas olika grader av motivation så är det ändå ett eget initiativ att ha valt att börja plugga yrkeshögskolan hos er. Ja. Det Till skillnad är det. från en företagsutbildning där cheferna kommer kommit tryckt ner en här halsen på dig ibland.
0: Ja. Och det märks också tydligt om det fanns ett mål med utbildningen. Hur mycket man mäktar med och hålla igång och motivera sig själv. Och söka rätt information för att ta sig vidare i sin utbildning. Både i team som man jobbar mycket med i det här sammanhanget. Men också på individnivå. Så det egna initiativet måste vara startskottet. För att man ska klara den här utbildningen.
1: Varför har du valt att göra det du gör?
0: Jag tror mig... Tycka och tror mig veta att jag är en bra pedagog. Men jag är inte utbildad till lärare. Jag har det bara i mig. Jag har ju lite rötter runt Medelhavet. Jag kommer från Grekland. Båda mina föräldrar är från Grekland. Och för den som har varit i Grekland så kanske man vet att vi är väldigt filosofiska av oss. Gillar att debattera, samtala, diskutera. Extremt vetgiriga. Så jag har alltid haft det här med skolan i mig. Och tycker det är ett intressant ämne. Sen tycker jag det är jätteroligt. Att följa människors resa. Från A till Ö. Och skolan möjliggör den ramen. Så jag får både. Coacha, rådge, vara mentor åt studerande. Jag får lära mig extremt mycket själv. Eftersom jag repeterar, jag brukar tänka så här, lärarna vet ju mest i skolan. Det är egentligen inte de som ska stå och berätta för studenterna hur landet ligger. De vet ju det, de blir bara bättre och bättre. Och här kan det faktiskt vara precis tvärtom. Jag sitter och lyssnar på mycket föreläsningar som studenterna håller för Och som ska ge dem betyg i form av olika case eller vad det nu kan vara. Så jag tycker det är win-win och jag gillar den ramsättningen. Och ska jag säga, när jag hoppade på den här rollen så hade jag som utmaning med de administrativa uppgifterna. Jag är inte alls en administratör. Och så tänkte jag, det ska jag också kunna greja. Precis som de där tre boxarna med hälsarelationer och ekonomi. Så en del var faktiskt också, och det är jättejobbigt med all administration. Men det är så kul att kunna och kunna hantera det.
1: Jag gillar de där tre boxarna. Det, det är någon form av livsstyrning som du då följer i det där. Jag tänkte att idag ska vi prata lite om: Det här är ju ingen liksom sponsrad podd, men vi ska ändå prata om liksom Stockholmsskolan och business och liksom utbildningen och hur det går till och så vidare. Vi ska ju också prata om. Varför man behöver utbilda sig och så ska vi prata lite om faktiskt utbildningsformat så att man kan liksom reflektera kring det som lyssnar. Både om det är så att man ska hålla utbildningar eller om man ska köpa in en utbildning eller om man ska gå en utbildning. Men sen också lite tips och tricks och trender som du ser inom försäljning och människor som arbetar med försäljning. Är det okej? Okay? Det låter mycket bra. Jag är lite nyfiken kring föreläsarna. Mm. Vi, hur, hur väl, vilka föreläsare är det som, och vad föreläser man om på utbildningen på B2B-säljare på Stockholms of business.
0: Eh, vi kallar dem för konsulter, för mm. det är ju inte utbildade lärare. De flesta, eller alla, kommer ju på ett eller annat sätt från näringslivet. Mm. Och antingen är de själva är ute i företag och jobbar med en fast anställning och har det här vid sidan om, när de är och leder kurser hos oss, eller så har man det som heltidsgöra. Vissa är på många skolor och har många Typer av kurser. Men det kan också vara så som säljarna till exempel hör av sig till oss. Hej, kan vi få komma och gästspela lite och informera de studenter ni har om x ämne. Och då kan det vara om avtal eller medlemskap exempelvis här eh, hos säljarna. Men det kan också vara, hej jag har något jätteviktigt att berätta för världen. Jag har kommit på någonting, jag har skrivit en bok om ekonomi. Eh, kan jag få komma och gästspela? Har ni någon branschdag? Så det kan vara må- många olika ingångslägen. Jag eh, intervjuar de här personerna, jag förklarar hur avancerat det faktiskt är att vara konsult för det är inte bara att komma in och vara cir- cirkusartist som jag kallar det. Utan det ska skapas lektionsplaner. Det ska skapas case som studenterna ska betygsättas i. Det är väldigt mycket administration även för konsulterna. Speciellt nu då vi har corona ute i världen. Och det är mycket digitalt. Då har det även blivit mycket administration för konsulterna. Det är inte alla som klarar det. För man är inte bevandrad eller tränad i det. Så lite kring hur man kommer till oss. Så man söker. Jag intervjuar, jag sätter stämpel på, det här kommer att bli bra. Eller mm. inte. Och så, jag har en bank också faktiskt med konsulter som jag kanske kan använda för vid ett annat tillfälle. Det passar mm. det inte nu. Men den här kunskapen eller kompetensen hos eh, Nisse, den är så bra så jag håller lite på den.
1: Mm. Så det är väldigt så att säga, strukturerat uppbyggt. Mycket strukturerat. Ja. Vad är, alltså det låter som en väldigt, väldigt dum fråga. Men jag vill ändå ställa den. Vad är... Fördelen med att det är så strukturerat, vad är det största värdet för en person som kommer och studerar hos er? Jag
0: tänker ett, att kanske om man väljer att studera så är det väl lite det man behöver också på individnivå. Jag behöver någon slags struktur eller vägledning hur jag ska ta mig framåt. Jag, jag, jag gillar ett ord som heter isomorfi, likformighet. Man kan se liknande saker mellan olika ämnen eller olika beteenden eller vad det nu kan vara Och den här boxen som jag kallar. Jag gillar att använda ordet box. Jag vet att det är i Sverige så det är inte så här. Alla vill vara utanför boxen. Jag älskar boxen. Jag påstår att alla innanför stratosfären. Det är samma box som alla befinner sig i. Vi kan bara mm. tänka olika kring olika saker. Men skolans box då, Om jag får använda den metaforen. Det finns en tydlig struktur som jag kan följa. sig i. Faller jag bort så vet jag var någonstans jag ska ta vid. om Det är ganska vanligt eh, emellanåt. Under en tvåresats gång. Nej men jag tappar motivationen. Okej, var någonstans ska jag docka på? Var, var fast. Så strukturen förutom att det är en myndighet, myndigheten för yrkeshögskolan som faktiskt har en massa punkter som vi måste följa så för studenten så är det en bärighet i att hitta en struktur också i sin egen hjärna på något vis, det jag gör i skolan. Det kommer troligtvis också bli någon rutin som jag gör sedan i andra saker, tänker jag. Hur jag mm. tränar. Mm. Hur jag tänker kring ett ämne. Så jag gillar det här med skolan. Det, det finns liksom en tanke bakom som alla kan ha stor användning för, om man nu tänker så.
1: Vi har ju pratat mycket innan och då pratade du lite grann om alltså, olika tydliga byggklossar eller hur det jackar i varandra hela tiden. Att det hela tiden finns ett tydligt nästa steg. Mm. Eh, för att jag kan uppleva lite grann i utbildningen, inte minst sen corona kom, att det har blivit så här en Överallt så slängs det ut goda råd och tankar och reflektioner och på inte in, inte minst. Eh, och det här är ju nästan absoluta motsatsen. Här är det liksom väldigt stringent och strukturerat. Jag uppfattar jag det rätt? Det stämmer. Mm. Det här med när man går in i en sån här utbildningssatsning, vad behöver man ställa sig själv för frågor innan man väljer att börja plugga och se?
0: då jag själv har varit studerande på en yrkeshögskola jag har också varit konsult på en yrkeshögskola och jag arbetar nu som utbildningsledare och har haft alla de tre rånerna, även suttit eller arbetat som många i styrelser vill att man ska säga arbetat i ledningsgrupp både när jag var student men också nu i den här rollen så tänker jag ett, varför vill jag gå utbildningen punkt, det ska vara liksom det första.
1: Hur många procent har ställt sig den
0: frågan tror du? Jag tror inte att det är så många. Men de som har det påstår jag kommer snabbare fram i mål. Mm. Och det behöver inte vara något jätteavancerat man har formulerat. Utan jag ska eh, ta mig igenom den här utbildningen för min självkänsla. Eller för att bevisa något. It's good enough, det är med tänker jag. Mm. Mm. Eller för att jag vill ha det här på mitt CV. Det känns tryggt. Mm. Eh,
1: Bra. Så varför vill jag göra det här? Anledningen till att jag tycker det här är så viktigt är att jag vet inte hur många som har rasat mig. De vill ha en föreläsning, eller de vill ha en utbildning på sitt företag, eller de vill ha coachning. Och det är på något vis som att det förväntas, det borde vi nog ha. Men det finns ingen tanke om exakt vad man vill ha ut av den, eller steget efter. Så den frågan måste man besvara. För att någonstans... Vi kan ju inte springa in i massa rum överallt och ödsla tid på saker som vi inte har tänkt igenom att vi faktiskt vill ha. Mm. Ser du en skillnad som sagt? Du sa det tycker jag att det blir en väldigt stor skillnad i effekt för de som har svarat på den här första frågan.
0: Jag ser en jättestor skillnad också under de två åren som jag kanske gästas av det studerande. Det är enklare att hålla fart om jag har ett mål att återkoppla till. Jag, kan, jag brukar tänka motorvägen i Tyskland, jag älskar att åka bil nämligen. Jag åker snabbt, jag åker till ett visst mål. Åker jag av vägen och vet vilken bärningsfirma jag ska ringa till så kommer jag hamna på motorvägen igen. Och jag tänker mig att målet är det här, det är min bärningsfirma. Jag vet, det är dit jag ska ringa så jag ska hamna igen på den vägen jag ska vara på. Så jag tror att personligen så gör inte jag speciellt mycket om jag inte har ett mål. Det är väldigt sällan jag tar med ansaker- Som jag gör. Omedvetet. Och det är en träningssak tror jag. Och det är kulturellt också. Jag som kan jämföra det grekiska och det svenska. Runt Medelhavet påstår jag. Är det mycket från det när man är liten. Ja men testa det fram. Du ska veta ganska tidigt i livet. Var du vill och vart du är på väg. Och vem du är i en viss gemenskap. Här i Sverige är det ganska mycket. Mer testande upp i. Å- åldern kanske upp till 30 innan man, du behöver bestämma dig för någonting. Så mm. är det inte i de flesta andra länderna. Där behöver du veta vem du är och vad du vill när du är 20. Mm. Så jag tänker också, det kan ju också påverka. Jag är inte tränad i att sätta mål helt enkelt. Det är väl därför coachning går så bra också i Sverige tänker jag. Man mm. söker sin coach. Man vet inte hur man ska
1: göra. Så på något vis bestämde för varför du gör det här. Och i det så ligger det ju att sätta mål på något vis. Är det någon annan fråga man bör ställa sig innan man gör sitt val?
0: Eh, har jag preppat i min omgivning för att det ska fungera det är lite som att gå ner eller upp i vikt eller köra någon träningspass eller bli lite idrott eller vad jag nu önskar? ska göra jag behöver, har jag allt jag behöver resursmässigt kommer jag ha tid att sova de timmar jag behöver efter att jag har pluggat mina timmar eller kommer jag ha t- tre ungar hemma som behöver min uppmärksamhet det kommer inte att funka det kan funka, men det kommer inte bli så bra. Jag kommer att bli väldigt trött. Eller, eh, jag gör jag det här för pengarna för sen Krass så kan det ju vara så att jag behöver sen och det var en, en bra anledning passa på också att plugga för möjligheten ges Så jag tycker alla ska ta den här möjligheten och studera på yrkeshögskolan, jag älskar yrkeshögskolan eh, men eh, om jag inte har mina ekonomiska muskler på plats så kommer ju det kännas av, då kommer det vara det här ja men jag kommer inte få Sen den här månaden för jag eh, var sjuk en hel månad ja men okej, okay, vad var målet då? ja men målet var att jag ska bli säljare B2B om ett år ja men har du preppat så du har en extra CSN månad vid sidan om? Ja nej, ja, men det kanske kan bli lite körigt då. Så planera lite runt omkring.
1: Hur många är bra på det här då?
0: Lika få tänker jag som är bra på att sätta mål. Ja. Och det, jag tror att det är inte individen som sitter på problematiken där utan den långa preppandet till skolan att vi alla räcker upp handen och är duktiga men inte riktigt vet varför vi ska vara duktiga. Nej. Så det här, varför, varför, varför? Jag kan chatta i mig på den frågan och jag tycker man ska ställa sig den liten som senior.
1: Mm. Det jag gillade med det här är att du säger man måste ha funderat över sitt varför eller sitt why om vi vill vara liksom lite synekaktiga här. Mm. Eh, men egentligen spelar det inte någon roll vilket why det är. Alltså det kan vara något som självuppfyllelse eller ekonomisk motivation eller jag måste täcka mitt CSN. Bara man vet varför man gör saker. Mm. Det tror jag är jätteviktigt överhuvudtaget. Jag tror att vi ofta ställer oss i kön till... Jag är så himla gammal nu, så jag säger spybar. Mm. Och så vet vi faktiskt inte varför vi ställer oss i den här kön. Men alla andra har ställt sig i den här kön. Så då ställer jag mig i den här kön också. Alla andra jobbar med social selling, Alla andra utbildar sig. Alla andra pratar om det här. Men vem är jag i det här då?
0: Och också, mycket som det kanske inte pratas
1: om längre. Det är
0: inte okej okay att vara jag. Jag ska gärna vara en i mängden i samhället mm. och jag tänker mig att en utbildning gör ju att jag blir mer av jag mm. och det kan också vara en utmaning alla är inte bekväma med att vara sitt jag Det är mycket enklare att glida med ett team och kanske inte göra allting och synas och höra. Så jag ser det här faktiskt som också personlig utveckling, att gå en utbildning. Den är inte för lång så man hinner inte tröttna och man kan hoppa av när som helst. Det var inte hela livet om jag missar ett år eller ett halvår. Men samtidigt, it's doable. Jag gillar saker som är enkla. Jag knyckte det ordet av en bekant, it's doable.
1: Det finns någon slags learning curve i livet. Hur ser learning curve ut här? Själva utbildningsformatet är det föreläsningar, träning, case, eh, coachning eller hur ser det ut? Kan du beskriva?
0: En lång utbildning består av eller en består av ett antal kurser. Mm. Varje kurs har kunskapsmål som man måste uppnå. En bra konsult som också har pedagogiska förmågor kommer att se till att alla kunskapsmålen checkas av på individnivå och i grupp. Det är väldigt trixigt att få till de där kunskapsmålen för det är så många parametrar som ska till. Så jag påstår att ju Grimmare konsulterna på att göra sitt jobb desto lättare kommer den studerande ut med bra information och kunskap ute i arbetslivet. Och det där är ju inte det enklaste. För hur kan jag göra en fantastisk beställning till min konsult? Då krävs det ju att även jag vet exakt vad det innebär. Så det är många steg som ska klicka och studenterna får betyg i varje kurs och i slutet av utbildningen så har man examen. Ett examensbevis får man. Precis som när man har gått en akademisk utbildning fast med lite andra ämnen.
1: Följer ni studenterna
0: efter? Ett halvår efter dokumenteras det vad alla studenter gör. Om de jobbar eller om de fortsätter att studera. Och det vill nog myndigheten gärna ha in. Vad tog alla vägen som har passerat era skola? Och det här funkar samma lika för alla yrkeshögskolor.
1: Du berättar ju faktiskt här om en ganska tydlig som jag säger då, learning curve. Eh, det är en strukturerad utbildning och det sker på olika sätt. Med tester, betyg och case och så vidare. Och du har också pratat kring vad personen som liksom väljer att gå den här utbildningen bör ställa sig själv för frågor innan. Och då tänker jag om vi översätter det här till företagsvärlden. Om vi nu lämnar Stockholms skola och business idag och tänker på all den företagsutbildning som sker. Tror du att det ser ut så här? Min erfarenhet är att det inte gör det. Det är ganska ad hoc. Det är nedslag i småsaker. Jag är lite kritisk till det och jag själv drar ner på min utbildning för jag tycker inte att jag är den där proffskonsulten på det sättet utbildningsmässigt. Jag lägger mitt fokus på coachning och inspirationsutbildningar. Hur ser du, är det genomtänkt när man köper utbildningar? Har du någon inblick i det? Jag tror att vissa bolag har
0: väldigt bra struktur på det där. Kan vara både mindre bolag för att ägaren själv har en vetgirighet och vill att den anställda eller dess anställda i bolaget ska bli lika bra som den om inte bättre. Mm. Eh, och de globala bolagen påstår jag ha en sån hierarkisk struktur så att man har bara bestämt att det här funkar. Learning by doing under 20 år. Vi ser att den här kursen eller utbildningen kommer att funka. Punkt. Mm. Men däremellan tänker jag så kan det se ut hur som helst. Jag Personligen har gått galet många utbildningar. Jag kollade här om dagen på alla diplom och certifieringar jag har. Eh, vad har jag haft för användning av alla de här? Jag minns faktiskt inte allting jag har pluggat, men jag minns den röda tråden. Och varför jag minns den är... Var, för jag vet varför jag pluggar och det är för mm. att jag vill lära mig för att förstå snära, snarare för att lära mig för att bara säga till andra att jag vet. Mm. Och där tror jag att många företag skulle göra sig eh, själva en tjänst om de vill få sina medarbetare att förstå produkten, förstå tjänsten, förstå sina kunder, förstå sin omvärld. Snarare mm. det här ska du kunna. För kunna, kunnandet kommer ju och går. Jag kan ha en dålig dag sovit dåligt, då kan inte jag allting det jag ska kunna. Men jag kan fortfarande förstå och helt plötsligt kan min gärna plocka upp påstå saker som jag inte kunde om Jag inte
1: förstod. Bra där. Alltså förstå sina produkter. Förstå sina kunder. Förstå sin omvärld. Hur förstår man sin omvärld? Den är jättesvår den frågan. Men plocka ner den. Du har klarat det så bra hittills. Jag brinner lite för den.
0: För mig är det att. Om jag förstår. Så blir jag mindre dömande. Blir jag mindre dömande ser jag klarare. Jag är inte så bias som det heter. Och det är vi alla. Ordet betyder, jag vet faktiskt inte vad det ordet betyder egentligen, vet du? Nej,
1: uh, bias uh. betyder ju att man någonstans är fördoms- ja, fördoms- förutfattar samma... mening, ska Precis. vi snarare säga. Va? Mm.
0: Man har med sig sina erfarenheter mm. som ett filter före allt ja. annat, om jag har förstått saker mm. rätt. Jag tror att man har möjlighet att ta bort det filtret lite grann. Jag har mm. en, he- en djupare, bredare förståelse. Och det kommer med åldern, tänker jag. Mm. Det, det kommer nog lite ofrivilligt med åldern
1: men också att jag aktivt vill förstå. Nej men vänta nu, nu mm. backar vi här lite. Mm. Du är ju grekisk så mm. då måste du vara filosofisk här.
0: Ja. Mm.
1: Ju mer jag lär mig mm. desto större risk för bias. Både jag och Om jag och mig. är totalt okunnig om allt mm. så kan jag väl inte vara bias.
0: Jo. Du kan ju vara bias i det du inte kan. Att du har den okunskapen så det också är din bubbla. Jag jag har läst en del om de här studierna. Och med en studie så kan det vara så här... Det är ett ämne, det är en fråga. 10 studier påstår X, tio på, eh, studier påstår Y. Om exakt samma fråga, så man vet inte. Men om jag har förstått saken rätt så beror allting på på den här planeten. Så beroende mm. på sammanhanget jag är i. Eh, och med det jag kommer in i rummet eller i, med det ämnet. Så kan jag ju vara mer eller mindre bias. Mm. Och för att inte uppehålla oss för mycket vid det ordet så tänker jag tillbaka till din fråga där. Mm. gällande förståelse... Eh, jag är en väldigt hård person när jag jobbar. Jag vill ha så här det, här: det här har du bett om. Det här ska vi leverera. Det här ska analyseras och återrapporteras. Om jag inte förstår det i det där hårda, då blir jag en väldigt hård och kall person. Så jag yeah. tänker mig att det blir mer som ett filter mm. över allting så att det ska bli mänskligt. Jag ser allting i två saker: det är pengar hygienfaktor Det ska räknas, det är budgetar, det ska finnas pengar på kontot. Och så har vi människorna. Om vi inte har den här förståelsen utan bara kunskap om hur jag räknar pengar. För mig är det kunskap det här med pengarna. Mm. Jag ska bygga ett hus, jag är arkitekt, jag vet hur jag ska göra. Men jag behöver inte förstå egentligen de människorna som ska bo i lägenheten. Med att omvärldsbevaka och ha den här förståelsen så tror jag att vi kommer längre på den här planeten.
1: Det har ju fullständigt, som jag upplever det, exploderat med lärande. I början av corona då var det, nu har vi tid över. Så nu ska vi lära oss eftersom vi inte inte har något annat att göra. Sen poppar det upp förstås att vi ställer om allihopa och börjar jobba med digitala utbildningsformat och så vidare. Hur upplever du att utbildningsklimatet ser ut idag vad gäller digital utbildning? Alltså vad är svårigheterna och vad är fördelarna?
0: Fördelarna är självklart att vi sparar tid på transport för att ta oss till skolan i det här fallet eller till en utbildning en fysisk plats och det är den enda fördelen ser jag det som. Allt annat på, på min agenda är minus, minus därför att jag inte får det här mänskliga, jag behöver inte och får inte träna så mycket på mitt språk. Jag sitter och lyssnar men det betyder inte att jag blir bättre på att lyssna för jag kanske har mobilen på och blir distraherad. Det kan jag ju ha ett fysiskt rum också men då har jag ändå ögonen på mig från föreläsaren och det är inte lika enkelt att hålla på med sin mobil där. Jag kanske inte håller motivationen uppe för jag har inte ens klätt på mig på morgonen för att sätta mig i i det tillstånd jag behöver Som när jag ska till ett jobb eller när jag ska till skolan Kläder gör ju någonting för oss För den som lyssnar och oss här i rummet Har jag kavaj så kommer jag andas på ett visst sätt och tala på ett visst sätt Har jag pyjamasbrallor så kommer jag andas på ett visst sätt och tala på ett helt annat sätt Man kan göra det här testet hemma, jag har testat det flera gånger Eh, konsulterna som vi har på skolan har utmaningar med att jag, jag når inte studenterna jag vet inte riktigt vad som händer där ofta har man ju inte ens kameran på inte för att alltid att inte studenterna heller inte bara vill utan för att Teams som vi använder kanske inte alltid funkar om alla har kameran på så då blir det inte lika bra uppkoppling eh, Det lärandet som blir i rummet av att folk pustar och knustar och rör sig på stolen och räcker upp handen och kanske säger ifrån på någonting, det försvinner bakom datorn. Jag är inte en vän av det digitala, men jag ser världens potential i det om man justerar några saker. Vad behöver man justera? Har du någon tanke? Man behöver justera sin mötesmetodik som konsult. Men också som student, putsa lite på sitt mål och bli flexibel i det fysiska och det digitala. Eh, träna upp, i mitt fall så behöver jag träna upp mina studenter och mina konsulter i alla plattformar som ska användas. Så det inte går åt så mycket energi och irritation och otrygghet. Jag hittar inte vad jag ska ladda upp ett dokument. Eller jag vet inte var någonstans mötet var. Mm. Så det kräver väldigt mycket mer administrationsjobb för alla som... Eh, eh, hanterar en distansutbildning påstår jag. Mm. Och jag har konsulter nu som har tackat nej till att fortsätta digitalt. De mäktar inte med, det är för mycket det är för tråkigt dessutom. Mm. Jag vill ha det här mänskliga, vi är tränade i det mm. och jag tror att balansen däremellan någonstans kommer hittas men det kommer att ta några år. Mm.
1: Jag vill prata med Jacqueline idag för jag tycker att hon är väldigt bra för att reflektera i ämnen där vi faktiskt väldigt ofta bildar oss en uppfattning utan att vi kanske har tänkt igenom varför vi har uppfattningen. Och en sak som dök upp tidigt i det här det var att ja, men det är klart det är bättre digitalt och sen svängde du över till att nu är det väldigt problematiskt digitalt. Och det handlar ju egentligen om, som du säger, om du är omotiverad och går in i en utbildning, då blir det ju gigantiska problem med det digitala. Kameran av, du är inte riktigt där, du lyssnar inte, du lägger och gör några armhävningar och så vidare. Så det blir ännu viktigare med disciplin. Både, alltså Både, Disciplin som kursdeltagare om du faktiskt ska gå, annars kommer du bara att vara wasted in time. Och som utbildare blir ju strukturen livsviktig. Är, är det så du?
0: Det är så det är och för att mina studenter ska må bra så har jag faktiskt slängt in Extra möten som jag egentligen varken skulle behövt göra eh, om vi hade varit fysiskt för där kan jag fånga tio personer. Brukar jag, jag har sagt det här till både studenterna och till min chef. I korridoren på skolan så kan jag fånga tio personer i ett samtal. Mm. Alla tio kanske inte är inkluderade i samtalet men alla tio kommer att lyssna på vad jag säger. Det betyder att då har jag haft tio möten. Nu måste jag ha de här tio mötena med var och en. För om jag har samma typ av möte med tio personer i det digitala så kommer alla inte uppfatta vad jag säger. Så jag behöver det här. Det går åt mycket mer tid, påstår jag, att utveckla sin person, sitt team, sin produkt, sin tjänst i det digitala. Det kan säljas där på nätet, men det behöver skapas och tänkas igenom i det
1: fysiska rummet, påstår jag, på ett annat sätt. Kan du ge tre exempel på Utbildning eller områden som funkar inom cell då förstås. Som funkar bättre digitalt. Jag tror
0: att det funkar bättre om man redan har en bas att stå på. Jag brukar använda legoplattan som metafor med alla legoklossar- Den där legoplattan, har jag fått den då kan jag köpa vilka legoklossar som helst i vilken affär som helst. För då kommer jag ha en bas. De kommer inte ramla och ramlar de så ligger de på den där legoplattan. Jag tänker att det digitala kan vara en sån ett sådant bra tillägg om jag redan har informerat mig innan, någon har förklarat hur det ligger till och så plockar jag och bygger på jag lägger på min utbildning annars tror jag att det kommer bli väldigt svårt för många, jag tror att många kommer komma ut från sina utbildningar och inte ha exakt samma kunskap, kompetens och färdighet som när man är i det fysiska rummet
1: Finns det några utbildningar som väldigt tydligt fungerar bättre fysiskt? typ av?
0: Säljare B2B mm. i och med att troligtvis så har man valt och det är min erfarenhet också och det är vad jag själv skulle göra om jag ville plugga till sälja B2B, vara med andra människor. Mm. Jag vill ju förstå någonting, jag vill ju vara nära kunden i annat fall tänker jag, kan ju bara informera mig om hur jag ska lägga upp en hemsida och sälja min produkt och anlita någon varumärkespaketerare som löser allting åt mig. Mm. Men när jag säljer så vill jag väl på något sätt ha det här mänskliga tänker jag. Mm. alla säljare jag har träffat vill ha det i alla fall och jag mm. tänker även om jag jobbar i en butik så vill jag ha det, det är ju inte bara mm. för att jag vill stå där och hänga upp byxor på en galge utan jag vill ha ut den här interaktionen av människor mm. så jag tror att det är fler yrken som är bra av det fysiska och så finns det säkert en handfull som bara kör digitalt det finns ingen anledning att köra Nej. fysiskt
1: mm. Vi har pratat en hel del nu om utbildning, vi har pratat om eh, Stockholms School of Business eh, vi har pratat om vad man måste tänka på innan man faktiskt hoppar in i en utbildning vi pratar om vad man måste tänka på när man ska ordna en utbildning och lite reflektioner kring det här med det digitala och meningen med den här podden det är att när man lyssnar på det här så ska man göra aktiva val Jag tänkte vi skulle gå över till och prata lite grann om vad du ser trender generellt inom försäljning eh, vad tycker du är viktigt för en säljare i framtiden? Med all den kunskap och erfarenhet du har från, från, liksom, från livet men också från alla de liksom, utbildning och delar du har varit med i.
0: Det här kan låta såklart för dem som är tränade, det jag ska säga. Det kan också låta väldigt klyschigt för att man har hört det väldigt många gånger. Men jag gillar att hålla saker basic.
1: Mm.
0: Lära sig mer om sig själv och Människor överlag, förstår människor som vi varit inne på, och räkna pengar. Jag ska kunna räkna på saker och ting. Mm. För när jag kan räkna pengar. Jag har en erfarenhet av att egna småföretagare förstår extremt många andra plattformar i livet. Allt från politik till religion till en gruppkonstellation. Man har lärt sig att räkna på någonting. Det finns det är in, intäkter och kostnader och det är skatteförvaltningen. Och det finns en struktur. Mm. Den, den är ju i princip likadan som den vi har i skolan tänker jag. Bara att det heter andra saker. Så trenden framåt är... Egentligen samma lika som alltid fast kanske på ett annan nivå. Det kommer att krävas mer av mig som säljare eh, när det gäller att förstå mina kunder. Jag måste vara påläst på ett annat sätt. Jag har inte jobbat på med försäljning, med globala affärer har ju du och jag varit inne på. Det har jag sagt flera gånger när jag kom till den här podden. Ja men Ken, varför ska jag vara här? Jag kan inte så mycket om globala affärer. Ja men det är inte en sån podd har du sagt. Mm. Ja och då har jag läst på väldigt mycket om försäljning globalt. Och det finns ju olika kulturer med olika utgångslägen om vad man ska vara bra på i försäljning. Trenden framåt, återigen med alla de jag har pratat, förstår människor ännu djupare. Mm. Och vad betyder det då? Jo, jag kanske måste läsa på om företaget. Vilka är det som jobbar där? Lurka lite i sociala medier. Vad säger, vad säger alla kommentarerna på 2800 kommentarer? Jag brukar surfa ner till 1000 kommentarer så hittar jag någon kommentar där med något vettigt om företaget och så läser jag på mer. men då kan jag ju komma till det här mötet och säga till den här vdn, du, visste du att... Det är inte många som lägger den tiden. Nej. Så trenden framåt är att vara mer vetgirig. För att jag vill förstå kunden. Mm. För att jag vill göra bra affärer. Sen kommer pengarna. Mm. För pe- det blir mer och mer pengar i plånboken ju mer man förstår på. Så jag snarare
1: bara vad man kan. Mm. Jättebra. Customer obsession. De här små detaljerna. Eh, jag älskar det där. Jag tycker det här är jättebra. Det gör ju också att man, man måste prioritera bland kunderna. För du kan ju inte läsa på om allt och alla. Då går du ju under. Så att prioritera... Gå in på djupet på varje enskild kund för att förstå ännu mer. Men sen är vi inne på det här området som vi kan prata lite till om innan vi rundar av för idag. Det är det här med ekonomi. Min erfarenhet är att vi pratar om för lite om det här. Bara kort, har ni den utbildningen? Ligger det med i er utbildning?
0: Ämnet affärsekonomi och entreprenörskap finns med i Sälja B2B. Och jag har en av de bättre lärarna tycker jag själv. Jag hade själv en galet bra lärare när jag gick på yrkeshögskolan Och tyckte att, att vi inte har mer veckor av det här. För det här mm. behövs. Mm. För om jag som student förstår ekonomi på det sättet som eh, det behövs. Och då är det, i det här fallet är det inte bara räkna pengar. Utan i det här fallet är det också att förstå flera delar i en verksamhet. Mm. Och då kan det vara, jag hör ofta att många studenter säger. Eh, arbetsgivaren ska vara glad att jag är där. Mm. Ja. Speciellt ibland när det ska vara liaperioder som det heter, lärande arbete slash praktik för att förstå vad det är. Då brukar jag säga, mm, men den här handledaren kommer att lägga väldigt många timmar på din onboarding. Pengar som den inte kommer att få tillbaka, det behöver du tänka på. Ju mer du förstår att det finns andra typer av pengar än bara dina pengar i din plånbok så kommer det bli en bättre bärighet och du kommer vara välkommen tillbaka till det företaget för du förstår företaget. Så svar på din fråga. Ja, vi har det ämnet och det är ett viktigt ämne. Jag tycker att det ska vara ännu fler veckor av det.
1: Lyssna väldigt noga eller spela tillbaks och lyssna igen. Jag har varit med och infört ekonomiutbildningar i olika säljorganisationer, affärsekonomi det är jätteviktigt. Jag hör ganska snabbt när jag pratar med en säljare om de förstår mina affärer. Det är otroligt viktigt även för dig som säljare som kanske ska söka ett jobb och så vidare att förstå kopplingen mellan din lön, sociala, sociala avgifter, marginal och budget för att förstå vad du genererar till företaget. För är den kalkylen fel så har du inte jobbet kvar. Och det är viktigt när du pratar med en kund att faktiskt sätta sig in i det. Man behöver inte kunna allt kring en balansräkning. Man måste kunna grundläggande ekonomi för att förstå kunden. Annars blir det tokigt framförallt om du vill jobba med komplexa affärer. Gjorde jag en okej summering fast med skärpa? Mycket
0: bra summering. Den tycker jag alla våra studenter ska lyssna på.
1: Spela tillbaks och lyssna igen. Och lägg tid på det här. Om du är säljare. Och då får ni titta på om ni också kan utöka och dela lite artiklar. För det går ju faktiskt att lära sig den här delen. Går det delvis att lära sig digitalt också faktiskt. Eh, för det är ju siffror. Så det går ju delvis att lära sig digitalt. när vi skiljs åt. Ja. Skulle du kunna summera? Och det här är inte lätt. Mm. Men du har plockat ner puckar tidigare i den här podden. Kan du summera vad vi har pratat med och ge råd till säljare? Men nu får du inte göra det för enkelt för att säga att det är bra att gå in i en ekonomiutbildning. Nu får du säga något annat.
0: Jag har tre meningar som jag brukar ge om någon ringer mig och ställer en fråga. Det kan vara vilken fråga som helst. Det var några av dina gäster som hörde av sig till mig nyligen. Hej, vi har fått ping på det här. Vad tycker du om det? För då visste de att jag eh, visste vem den personen var. Då tänker jag så här. Vem är jag? Vad vill jag? Och vart är jag på väg? Har man svarat på de tre frågorna. Oavsett om man ska bli säljare eller kirurg. Eller vad man nu ska bli. Så kommer man nog väldigt långt. För om jag har svar på de tre frågorna. Så finns det alltid tilläggsfrågor. Och fördjupningsfrågor. Du nämnde Simon Sinek för ett tag sedan. Jag gillar honom också. Ni som inte har tittat på det klippet från Ted Talk rekommenderar jag. Och då är det just det. Vem är jag, vad vill jag, Var är jag på väg? Det sker omedvetet. Vi gör det hela tiden. Men om man gör det här medvetet så kommer man mycket, mycket längre. Mm. Så vi har pratat mycket om olika saker. Men jag vill ändå sammanfatta till pengar, människor... Och relationer. Det är liksom bäraren för allt det vi gör på den här planeten. Sen kan vi kalla det för tusen andra saker. Men om det skulle vara rubriker till någonting. Och också så här. Varför går jag upp på morgonen? Mm. Vad ska jag mitt liv idag? Mm. Ska jag hjälpa någon? Ska jag lära mig något? Ska jag tjäna pengar? Vad ska jag göra? Och varför ska jag göra det? Vad, vad är det som ska driva mig? Hela vägen till klockan 12 Eller när jag nu ska gå och lägga mig. Ska jag orka motivera mig själv? Och mm. andra. För vi gör det. Oavsett om vi vill det eller inte. Mm.
1: Kunder sägs köpa av faktiskt av säljare som vill sälja. Självklart så vill de ha ut ett värde och de vill känna att de är sedda etc. Men det finns faktiskt också en koppling att, att de vill känna att säljaren vill sälja. Och det är lite vem är jag, vad vill jag, vart är jag på väg? Har man inte svarat på de frågorna då är man nog en relativt otydlig säljare. Sen vad svaren på de frågorna är, det är ju ytterst individuellt. Stort tack för att du var med idag! Och det här var en podd för att prata lite om utbildning. Vi reflekterar kring olika utbildningsformat och vad vi faktiskt behöver tänka på, dels om vi vill utveckla oss själva, men i livet generellt. Jag tycker det här är viktigt. Vi kan inte bara prata om invändningshantering och köpsignaler. Vi behöver ibland lyfta blicken om vi ska utvecklas som säljare eller chefer eller vad vi än jobbar med. Stort tack för att ni lyssnade. Den här podden ges ut av Säljarnas Riksförbund. Och det är en podd för oss som gör affärer. Stort tack!